0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 2017년 5월 두 번째 주말에 그것은 알기 싫다. 이달의 기획 새 정부의 바란다로 꾸며 드립니다. 서기호 법률사무소의 서기호 대표 변호사와 함께 법원의 고질적인 문제점들을 들어보고 새 정부가 할수 있는 일들을 고민해 보겠습니다. 자유한국당 김명현 수석대변인은 요 문재인 대통령의 세월호 참사와 최순실 사태 재수사 의지 표명에 대해서 유리할 것 같은 사안만 재수사하도록 지시하다니 정치보복으로 의심될 수밖에 없다 라고 말했습니다. 정치보복이 아니라 적폐청산을 제대로 하려면 노무현 전 대통령 일가의 640만 달러 뇌물수수 의혹, 문 대통령 아들 취업 의혹, 대북결제 사건도 반드시 진상규명 돼야 한다. 라고도 주장을 했죠. 자유한국당의 원대로 수사가 이루어진다면 허위사실 유포죄로 처벌받을 사람들이 좀 있기 때문에 그거야말로 심각한 정치 보복이 될 겁니다. 새로운 상품을 내놓지 못하고 북풍이나 10년 전 정권 얘기 같은 것만 물고 늘어지는 걸 보면 정치적 유불리 계산이 잘안 된다는 문제 말고도 자유한국당은 트렌드를 너무 못 쫓아간다는 단점도 함께 드러내고 있는 것처럼 보입니다. 이제까진 티가 잘안난게 그동안은 트렌드를 선도할 수 있는 위치에 있었거든요. 그리고 그러한 여론공작도 잘할줄 아는 능력자들은 이제 거의 다 다른 정당으로 가버려서 일손도 부족할 겁니다. 공화당계 정당들이 미워 보일 때도 많지만 그렇다고 능력 없어 보인 적은 드물죠. 결국 정치인에게 능력이라는 거는 돈과 쪽수에 수렴하는 게 맞나 봅니다. 많은 세력이 우리의 손에 닿아있을 때 우리가 할수 있는 일들을 고민하는 XSFM의 그것은 알기 싫다 223회 주말 순서입니다. 책임 프로듀서 u m c 입니다 5월의 기획 새 정부에 바란다. 어제 첫 시간 장하나 전 의원의 동물권익 얘기에 예상을 뛰어넘어 관심을 많이 가져 주셔서 청취자 여러분 감사드립니다. 한국 사회에서 존엄의 사각지대에 동물원의 동물들이 위치를 해 있다면 업무 능력과 그 평가의 영역에서는 사각지대에 요런 사람들이 위치해 있습니다 예를 들면 검사 아니면 판사랄까요? 근데 검찰 조직은 전국에 왼수진 것처럼 노려보는 사람들이 많은데 판사들은 미운 짓을 많이 안 했는지 개혁을 요구하는 목소리가 검찰에 대한 것만큼 크지가 않습니다 그렇지만은 비리 혐의가 있는 고위공직자나 기업 총수 같은 사람들 영장실질 심사할 때 보시면 저 판사는 뭐하는 사람이냐 자세히 들여다보시는 분들이 많아요 물론 원리상 법원이 국민의 절대적인 신임을 받긴 힘듭니다. 다만 국민들이 법원을 불신하는데 이유가 없는 건 아니라는 게 문제입니다. 최근에는 대법원이 법관들의 성향을 뒷조사를 해서 사법개혁을 저지하려는 작업을 하다가 들킨 적도 있지요. 새 행정부는 법원을 개혁할 수 있을까? 한다면 뭘 어떻게 해야 될까? 왜냐하면 평소에 뭐 먹고 뭐 보고 사는지도 공개 안된 사람들인데 이 문제에 대한 도움을 받기 위해서 저는 판사를 찾아와야 됐습니다 하지만 판사들은 인터뷰를 주로 잘 안합니다 특히나 자기 직장 얘기는 거의 절대 안합니다 그러면 판사 출신 변호사를 찾아와야 되는데 그 사람들은 주로 김앤장 같은 데 있습니다 전관예우를 받아야 돼요 그런 변호사더러 법원에 대해 말해달라고 하기가 좀 어렵습니다 아, 전관예우와 무관한 근데 판사 출신 변호사 아, 근데 가는 길을 아직 안 드신 분. 이 사람이 저에게는 거의 유일했습니다. 이달의 기획 새 정부에 바란다 두 번째 시간. 서기호 법률 사무소. 서기호 변호사와 함께 하도록 하겠습니다. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 오랜만입니다. 예, 안녕하세요. 네. 오랜만입니다. 그때하고 지금하고 사정이 엄청나게 바뀌었습니다. 직함도
2: 바뀌셨고. 네. 예, 그 사이에 많은 일이 벌어졌는데요. <웃음> 예, 지금은 그냥 변호사입니다.
0: 그냥 변호사십니다. 네, 사업가고요.
2: <웃음> 매달 직원들 월급 챙겨줘야 되는
0: 거 고민해야 되는 아 그런 변호사입니다. 네, 저와 동등해 주셨습니다. 아, 5인 이하 고용 자영업자. 아~ 기호 변호사님을 제가 섭외하게 된 중요한 이유도 그겁니다. 이 엘리트들은요. 은퇴를 해서 사회에 내동댕이 쳐진다 그래도 결국 사회를 실제로 배우지 못하고 늙어서 죽는 경우가 너무 많습니다.
2: 아 굉장히 공감이 됩니다. <웃음> 아, 왜냐하면요. 정말 제가 변호사 작년에 7월달에 처음 개업을 해서 네. 세금 계산서도 끊어보고 <웃음> 매달 직원들 월급과 그 생수 대금 이런 거 챙겨서 <웃음> 지출하고 뭐 복사기 이런 거 비품 챙기고. A4 용지는 어느 게 좋은가? 그리고 A4 용지에 베, 베이지 않도록 일할 수 있는 방법은 뭔가? 손에. 네. 의뢰인, 그러니까 흔히 말하는 이제 우리 고객이죠. 네. 고객을 잘 섬기는 방법이 무엇일까? 음. 어, 고객들과 대화, 이런 거잘 들어줘야 되고, 음. 이런 거 하다 보니까, 네. 이제서야 세상의 물정을 알게 된것 같아요. 그렇습니다. 돈 버는 게 얼마나 힘든 건지. 네. 예, 돈이 땅을 파도 안 나오더라고요. <웃음> 네. 예전에 제가 판사 시절에는요 돈이 매달 착착 나오잖아요 국가에서 알아서 <웃음> 절대 임금체불이 없어요 판사들은 네 맞아요 그리고 국회의원 때도 임금체불이 없잖아요 맞아요 근데 변호사 하다 보니까요 이 돈이 안 들어오면 이게 진짜 애가 타고 이 조마조마하고 사는 게 사는 게 아니더라고요 아 이런 경험을 해보니까 이게 얼마나 평상시에 인간관계를 잘 해야 되는지 <웃음> 얼마나 착하게 살아야 되는지 이게 네. 딱 느껴지고 하여튼 정말 세상 물정 이제서야 알기, 됐, 알기 조금씩 시작하는 것 같고요. 혜진님 말씀하신 대로 네. 앞으로 10년 더 제가 일을 해도 네. 어, 이미 몇십 년 동안 그렇게 세상 물정 팍팍 기면서 살아오셨던 어, 일반 국민들에 비했을 때잘 모를 것 같아요. 저는 아직도 고생 더 많이 해봐야 된다고 생각합니다.
0: 이 거친 세상을 살아가면서 법원에서 이런 판결 저런 판결을 받아서 운명이 바뀌어야 하는 사람들은 얼마나 조마조마하겠는가를 판사를 해본 사람들이 겪기가 상당히 어렵다는 말씀입니다. 바로 그거죠.
2: 제가 판사 시절에는 월급 착착 나오니까 돈 신경 안 썼죠. 그냥 직장 짤릴 일이 없다고 생각했었죠. 을 사실 네. 나중에 알고 보니까 짤렸지만은아그래요 <웃음> 어, 네. 그리고 제가 판결하는 거에 대해서 억울하면 항소하면 되지 않냐 이렇게 생각을 솔직히 했어요. 그때는 책임이 네. 안지는, 책임을 안 지는 책임은 안 지는 거죠. 그렇죠. 그런데 변호사하다 보니까 음. 당장 제가 맡은 사건의 의뢰인이 예를 들어서 판결이 졌어요. 네. 그러면은 당장 저한테 직접적으로 항의가 들어옵니다. 아 예. 저 스스로도 굉장히 괴로워요. 그러니까 결과에 대해서, 결론에 대해서 직접적인 그 압박감이 음, 오는데 그러니까 사실은 판사들이 자기 일처럼 생각하고 그 판결 하나하나에 그렇게 압박감을 가지면서 신경을 쓴다면 얼마나 공정한 판결들이 잘 나오겠습니까? 그런데 현실은 그렇지가 않습니다. 판사 입장에서는 한 사건만 처리하는 게 아니라 매달 여러 사건을 처리하고 또그 사건들이 나의 일이 아니고 남의 일이거든요. 그 의뢰인들, 당사자들을 네. 직접 만나보지를 못하게 돼 있어요. 오로지 법정에서만 만나게 돼 있고 음. 그것도 짧은 뭐 3분, 5분 안에 그 사람들 이야기를 들어야 되고 판단할 수 있는 그 어떤 근거가 좀 제한되어 있는 거죠.
0: 네. 음.
2: 그러다 보니까 변호사 돼서 이렇게 느끼는 것과 판사 됐을 때그 느낌이 너무 거의 180도 다릅니다. 그래서 아 역시 변호사를 먼저 해보고 나서 한 10년 정도 뒤에 그중에서 좀 훌륭한 괜찮은 사람들이 판사로 들어가는 이런 제도가 바뀌어야 되지 않겠는가라는 생각을 정말 뼈저리게 하는데요. 아 내가 변호사 생활을 먼저 하고 판사가 됐다면 정말 열심히 판결을 더 열심히 했을 텐데 한 아쉬움이 좀
0: 있습니다. 뭐야 깜짝이야 방송을 왜 이렇게 잘 하시는 거예요? 계속, 그, 신세한탄 하실 줄 알았더니, 주제를 시작하시네요? 아, 아, 이런 주제로 오늘 진행하려고 하신 거예요? 칼을 갈아오셨네. 아. 아니, 제도에 대한 의제를 얘기해 주셨잖아요. 예, 음. 지금 벌써부터 첫 번째 주제어요 그럼 신세한탄 나왔어요. 이야기 잠깐 할게요. 왜요? <웃음> <웃음> 제도 얘기 먼저 하면 안 돼요? 제도 이야기부터 하면 어, 재미없, 재미없을
2: 먼저 것 같아가지고. 네, 네. 왜냐면요, 네. 제가 한 가지 억울한 게 있어요. 뭡니까? 어, 많은 분들이 이제, 뭐 판사하다가 국회의원하다가 이제 변호사 됐으니까 음. 이제 돈 많이 벌겠네 이렇게 생각을 하시는 음. 분들이 있어요. 꽃길만 걸었으니까 그렇죠. 정관료도 받고 뭐 그런데요. 저는 작년 7월에 변호사 개업을 (웃음) 하면서 정관료 안 받겠다고 선언을 했어요. 네. 그래서 사무장도 안 두었습니다. 저 변호사도 고용 변호사도 없이 오로지 저 혼자 사무실을 열었어요. 네. 저 사무실은 수입료 얘기하려고 그러면 대표하고 통화하셔야 됩니다. (웃음) 어, 왜냐하면 흔히 말하는 전관 출신 변호사들이 이제 개업을 하면은 사무장을 두고 직원 한두 명에 이제 고용변호사 한두 명 이렇게 하면은 이제 기본 세팅이 됩니다. 네. 그러면은 소위 말하는 돈 많이 되는 사건들이 많이 와요. 네. 전관 출신이니까 음. 저 사람한테 맡기면 좋은 결과 나오겠지. 반드시 반드시 이기겠지. 전관 출신이니까 법원이나 검찰 쪽에 힘을 써가지고 음. 어좀더 특혜 받는 재판을 받을 수 있겠지? 뭐 이런 거죠. 음. 특히 이제 퇴직한 지 바로 1년. 네. 그때가 예, 딱 굉장히 싱싱할 때잖아요. 아 그런 겁니까? 네. <웃음> 싱싱할 어, 때? 그런데 네. 저는 이제 그러기 싫차, 싫더라고요. 음, 음, 어, 왜냐하면 그런 사건, 그런 것을 바라보고 오는 사건들은 대부분 어떤 사건냐면 이 네. 아주 나쁜 범죄를 저질렀는데 예, 음. 법원의 선처를 구하는 음. 음. 죄는 인정하되 구속은 면회하게 달라 이런 거. 음,
0: 아 피고가 정말 나쁜 놈인데 그 사람을 변호해야 할 때. 그렇죠. 예를 들면 박근혜 전 피고인을 <웃음> 아, 아, 아 박근혜
2: 피고인을 변호해야 할 때. 현 피고인이요, 네. 아, 현 피고인이군요. 네. 예, 전 피의자 현 네. 피고인. 아, 아 예를 박근혜 들어서 대통령을 <웃음> 변호해야 할 때처럼. 음. 그럴 때는 돈을 많이 받을 수 있죠. 아, 네. 하지만 이게 사는 게 사는 게 아니거든요. 자, 자존감이 확 무너지는 거죠. 어, 어, 예. 내가 이럴려고 변호사 됐나? 음. 뭐 재밌는 얘기 하나 해드리면은 네. 박근혜 전 대통령께서 이제 탄핵될 무렵에 음. 막 조사받고 막 수사 가 시작될 걸로 할 무렵에 네. 법조계내변호사업계내때돈 벌게 생겼다 이런 말들이 많이 났어요. 이제 대통령까지 어. 나서서 이제 변호사를 구하니까. 그런데 네. 변호사업계 내 소위 실력도 좀 있고 네. 그 약간 성향도 보수 쪽이고 이런 분들한테 네. 이 제안이 제 들어왔을 거 아니에요. 여러분들한테. 그죠근데 네. 그분들한테 수임료를 좀 적게 주는 쪽으로 이야기가 됐다는 거예요. 제안이. 그래서 이제 그분들이 아니 이 사건은 참 어려운 사건이고 또또 또 사건을 맡기가 좀 껄끄러운데 네. 거기다가 수임료도 <웃음> 많이 안 준다고 그러면 누가 맡으냐. 그래서 사실은 이제 소위 실력 있고 좀 그런 분들이 잘안 음. 나타났다. 안
0: 모였다. 이런 말이 있습니다. 아, 우리가 서댕구 변호사를 봐야 했던 이유가 지금 나오네요. 아, 그, 그 어려운 사건인데 싸게 해달라는 네. 양심수의 왜 요구 상황이잖아요. 요구 그왜자 그렇죠. 그러니까 바로 그겁니다. 양심수.
2: 왜 박근혜 대통령은 그 당시에 수임료를 많이 주려고 안 했는가. <웃음> 자기가 양심수라고 생각했기 때문에 이런 거예요. 나... 국가를 위해서 열심히 일했던 사람이고, 예. 대통령이고, 예. 근데 내가 억울하게 지금 이, 이 법정에 끌려가게 생겼는데, 네. 당신들이 나를 변호하면, 당신들또 명예가 사는 거고, 이거 돈 많이 받으려고 하면 안 되지. <웃음> 이런 마인드로, 양심수 마인드로, 그 실력 있는 변호사들을 수임하려고 하니, 네. 안 되죠.
0: 음, 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 아. 재밌는 얘기인데, 어, 이걸로 우리가 법원개혁을 뭘 얘기할 수 있을까요? 가만히 있어봐. <웃음> 이해가 왜안 나왔죠? 예, 이제 본론으로 들어가죠. 알겠습니다. <웃음> 그것을 하기 싫다는 한국에서 만나는 첫 번째 반값 생리대. 29인데이즈에서 도와주고 있습니다.
1: x S F M입니다. 야, 전화 오면 네가 좀 받아줘. 나 편의점 좀 갔다 올게. 야, 너 나랑 똑같은 거 썼잖아. 내거 써. <웃음> 그럴까? 아, 요즘 너무 비싸 진짜. 가격표 보고 있으면 말문이 막힌다 내가. 아, 누가 유통을 모르는 줄 아네. 아는... 반도체와 부가가치가 그렇게 높게? 장난치지 마라. 한국에서 처음 만나는 반값 생리대. 29 days.
0: 아까도 뭐 잠깐 이제 그 새로운 제도에 대한 제안을 해주긴 해주셨습니다만은, 법원개혁이, 우리 이제 아까 서변호사님과 우리 바깥에서 얘기했는데, 법원 개혁 얘기도 많이 나오지만 검찰 개혁에 비해 시급하지 않은 것처럼 자꾸 비칩니다. 근데 법원에 당해본 사람들이 듣기에는 억울한 얘기예요. 촛불문화자 때문에 억울하게 나라에서 벌받으신 분들 이런 분들 보고 있으면 어, 저거는 검찰이 잘못했다고 말하긴 뭐해. 왜냐면 결론낸 사람은 판사니까. 혹은 속이오 전 판사의 경우 같은 케이스. 뭐 대단하게 나쁜 짓을 한것 같지 않은데 지난 30년간 이제 임용 실패한 대여섯 명중한 사람이 됐어요. 예, 이 대목에서 제가 또또 또 신세한탄을 해야 될것 같아요. 주로 어, 정말 주로 이걸 <웃음> 네, 네. 하세요.
2: 정말 저 억울한데요. 네. 2012년에 제가 판사직에서 제임용 탈락됐지 않습니까? 네. 일종의 부당해고를 당한 거죠. 네. 대통령 비판하는 글을 올렸다는 이유만으로. 그래서 네. 제가 이 부당한 거를 바로잡으려고 소송을 제기했어요. 음.
0: 근데 당연히 한 2년 끌더니 패소 판결을 선고하더라고요. 왜 당연합니까? 이건 보통 노동자들이 걸면 지지 않을 가능성이 높은데. 음, 일반적인
2: 노동자라면 이제 그걸 판단하는 판사가 제3자의 시각에서 객관적으로 노동자와 사용자 편의 중간에 서서 중립적으로 최대한 판단을 해주면 노동자가 이기는 경우 많죠. 아 판결하는 게 사용자 측이다? 제가 소송을 제기한 상대방이 누구냐면 대법원장이에요. 음. 대법원장을 대리해서 법원 행정처장인데 왜? 대법원장이 저를 (웃음) 잘랐으니까요. 그래서 원고는 석이요. 피고는 대법원장. 가로열고 법원 행정처장이거든요. 그런데 이 사건을 담당하는 판사는 음. 대법원장의 인사권 하에 있는 판사인 거예요. 전국의 음. 모든 판사가. 음. 제가 전국 어느 법원에 이 사건이 배당됐어도 아, 아, 그 판사는 아, 아, 아. 대법원장의
0: 인사권 하에 있어요. 거의 유일한 케이스라고 볼수 있겠네요. 피고 대법원장. 그렇습니다. 그러니까 이 재판은 애시당초에
2: 불공정한 재판이 될 수밖에 없는 재판인 거예요. 그래서 실제로 독일 같은 선진국에서는 판사들에 관해서 어떤 인사권의 문제가 생겼을 때그 음. 부분을 판단하는 법원이 따로 있습니다. 나머지 법원과 완벽히 분리돼요. 죠 그렇죠. 대법원장의 인사권에서 벗어나 있는 독립된 법원. 별도의 네. 법원이 또 있어요. 그래서 독일은 법원이 여러 개예요. 우리나라는 하나의 단일한 구조로 돼 있거든요. 대법원 네. 밑에 쭉 있는 거죠 그렇죠. 대법원 밑으로 쫙 단일한 피라미드 구조로 돼 있고 각 개별 재판에 대해서는 판사들이 독립하여 재판하지만 음. 대법원장, 각급 법원장, 그다음에 각 법원의 부장판사, 뭐 배석판사, 뭐 단독판사 이렇게 약간 피라미드형으로 구조가 돼 있어요. 네. 그러니까 행정적인 측면에서는 예속돼 있는 거죠. 음, 음. 그래서 당연히 개별 판사들이 재판할 때는 독립해서 재판을 해야 되지만 네. 그 재판장이 법정을 나와서 사무실로 올라가는 순간 그때부터는 대법원장, 법원장의 인사권과 근무 평정권, 징계권 하에
0: 부하직원이죠 부하직원. 그냥. 좋습니다 부하직원. 자 우리의 중요한 첫 번째 주제가 나왔습니다. 모든 판사는 대법원의 부하직원이다. 행정 영역에서요. 그러니까 재판 영역이 아닌 일반 사법 행정
2: 영역에서는 부하 직원인 셈인데, 하지만 때로는
0: 사법적인 판단을 해야 할 때도 보스가 끼어든다면.
2: 예, 그게 바로 예전 2008년도에 있었던 네. 음, 신영철 대법관의 촛불 집회 재판 개입 사건인데요. 간단한 브리핑을 네. 뉴스로 들으시겠습니다.
1: SBS 2009년 3월 5일 신영철
3: 대법관이 지난해 촛불 사건을 담당한 판사들에게 재판 관련 이메일을 수차례 보낸 것으로 확인됐습니다. 재판 개입 논란이 일자 대법원은 진상조사단을 구성해 조사에 착수했습니다.
2: 지난해 10월 9일 서울중앙지법 박재영 형사 단독 판사는 촛불 집회 사건을 심리하면서 야간 집회를 금지하는
3: 집시법 규정에 대해 위헌 법률 심판을 제청했습니다. 비슷한 사건을 맡았던 다른 단독판사들도 헌법재판소의 결정을 기다리며 재판을
2: 중단했습니다. 닷새 뒤 당시 서울중앙지방법원장이었던 신영철 대법관은 형사 단독판사 10여 명에게 이메일을 발송했습니다. 나머지 촛불 사건을 현행법에 따라 통상적으로 진행하는 것이 바람직하며 대법원장의 생각도 크게 다르지 않다고 적고 있습니다. 부담되는 사건을 후임자에게 넘기지 않는 것이 미덕이며 통상적으로 사건을 처리하는 것이 법원 내외부에 거의 일치된 의견이라며 강조했습니다. 대내외비, 친전이라는 표현을 써가며 보안 유지를 당부했습니다. 촛불 사건 선고를 독촉하는 것으로
3: 해석할 수 있는 내용입니다.
0: 이게 보통 이제 저희 같은 민원인들이 재판받으면 짧게는 뭐 3개월 길게는 몇 년도 가니까 그 재판의 흐름이라는 걸 이제 한번 들어가보면 안단 말이죠. 뭐뭐한 1년 2년 가던 재판이 있다 칩시다 이거를 판사 입에서 지나가다가 우리가 민원이에요 판사 입에서 지나가다가 아 이거 빨리 판결해야 되는데 이런 말을 들었다 치죠 그러면 어느 정도 결과가 보여요 지금 빨리 판결하면 결과가 뭐겠거냐고 느낄 수 있어요 민원인은 근데 판사 본인도 아니고 판사 위에 위에 인사권을 가진 사람이 빨리 판결하라고 했는데 재판 개입이 아니라고 볼 가능성은 적습니다 전 없다고 말하고 싶지만 적습니다 그러면 그걸 법복을 1, 2년 입은 사람도 아니고 나중에 대법원으로까지 올라가게 된 사람 수준에서 그걸 증거가 남는 메일까지 혹은 어차피 뭐 개별 판사들도 다 증인이니까 증인들을 다 불러 모아 가지고 빨리 판결하세요라고 얘기하고 나중에 메일로 빨리 판결하세요 적어서 증거까지 다 남길 정도로 그렇게나 당당한 사람이 있었다 물론 서교판사님 말로는 서교 변호사님 말로는 사람은 좋은 사람이라지만 예, 그런 분들이 더 위험하죠. 사실은 네, 짧게 줄이면 <웃음> 어, 그런 예. 우리가 지금 제도를 얘기하니까, 그 신영복 대법관이 전 대법관이 사람은 좋은 사람일 수 있겠죠. 그래서 더더욱이 무슨 제도가 그렇습니다. 그래서
2: 빠르셔. 제도의 문제인데요. <웃음> 예. 맞습니다. 이 제도가 그렇게... 맞는 거예요. 신영철 대법관은 그렇게 만든 거예요. 그 제도란 그 아까 이제 독일이랑
0: 비교해 주셨던 이제 대법원이 피라미드식으로 모든 인사권을 다 휘두르니까?
2: 그렇습니다. 그러니까 흔히 말하는 제왕적 대법원장 체제라고 합니다. 그러니까 네. 제왕적 대통령이 문제가 되고 있는데 사실 법원도요. 제왕적 대법원장 체제예요. 대법원장 한 명에게 온갖 고난이 다 집중되어 있습니다. 음. 그러다 보니까 대법원장이 그, 각급 그 법원의 법원장들을 하나의 자기 발로 삼고, 음. 그 다음에 행정처라고 하는 곳이 일종의 참모 조직 같은 겁니다. 네. 아, 대통령으로 치면은 이제 뭐 청와대 비서실 뭐 이런 역할을 하는 조직인데요. 네. 이 법원 행정처라는 조직을 가지고 각급 그 법원장들을 휘어잡아 가지고 오다를 내리는 거죠.
0: 근데. 아, 오다 주는 곳인 거예요?
2: 이 대법원장은 아주 그, 그 드러내놓 고다 내리진 않아요. 뭐라 그래요? 예, 예. 오늘 날씨가 좋구나 시입니까 재판 잘하도록 잘, 하도록 잘 관, 관리 감독하세요. 이런 거죠. 각 법원 판사들이 재판 잘하도록 관리 감독 잘하세요.
0: 판사는 평상시에 위에서 보기에 관리와 감독의 대상이라고 여겨져야 하나요? 예를 들면은 그니까 거기서 관리 감독의
2: 의미는 어떤 판사가 사건을 처리를 다른 판사들은 한 달에 한 30건씩 하는데 어떤 판사는 한 10건 밖에 안 한다. 응. 그러면 그 판사는 놀고 있는 거니까 그 판사에 대해서 관리 감독 잘 하세요. 이런 겁니다. 아, 아 일더 줘라. 아, 일을 더 열심히 하게 해라. 일을 더
0: 열심히 하게 해라. 그러니까
2: 일을... 얼핏 보면은 국민들 을 위해서 좋은 것 같잖아요. 네. 판사가 놀지 않고 열심히 일하게 되면 국민들은 좋은 거죠. 그런데요? 네. 겉으로 보기에는 이제 국민을 위한 것 같은데 그런 차원에서 관리감독하라고 하는 것 같은데 음. 사실은 그게 각 개별 판사들에게 압박으로 작용한다는 거죠.
0: 무슨 일을 열심히 하라는 건지에 대한 메시지가 번역이 돼서 들어오나 보군요. 일선 판사들한테뭐 음, 그런 것도
2: 있고요. 이제 예를 들어서 한 달에 30건을 처리하는 것이 과연 반드시 그 바람직한 것인가. 예를 들면 어떤 재판이 신속한 게 빨리 성고하는게 중요한 게 아니라 어떤, 어떤 재판 같은 경우는 1년, 2년이 넘어가더라도 심도 깊게 음... 충실하게 재판하는 게더 중요할 수 있잖아요. 네. 네. 그런데 그런 재판들까지도 빨리 선고 해야 되는 압박감을 갖게 되는 거거든요. 판사 입장에서는. 이거는
0: 지난 정부 때 일선 형사들이 경찰 조직의 일선 형사들이 불만을 토로하던 부분이잖아요. 범인많이 잡아오라고 시키는 윗선. 비슷한 겁니다. 그래서 어떤 처리 건수라는 그 하나의
2: 그 정량화되어 있는 숫자를 가지고 이렇게 관리 감독의 어떤 기준을 삼아버리면, 음. 어, 일선 형사들도 마찬가지인데, 하물며 네. 판사로서는 그 해당 자기가 맡고 있는 그 재판을 정말 충실하게 해, 재판에서 승복 가능한, 음. 음, 공정한 재판을 하려고 하기보다는, 음. 요거 어떻게 빨리빨리 처리해서 내 손에서 떠나게 해야 되는데, 음. 그래서 사건이 해결해야 될 대상이
0: 아니라 처리해야 될 대상이 되버리는 거예요. 간혹가다가 그 사회 가십면에 판사들한테 폭언을 들은 민원인들의 이야기가 나오곤 하잖아요. 네. 근데 이제 그 공무원이지 않습니까? 공무원이 자기 자리에 앉아서 어 민원인한테 폭언하고 싶을 때는 보통 일이 너무 많아서 하기 싫을 때잖아요.
2: 맞습니다. 그래서 막말 판사 파문이 한동안 많았는데요. 네. 그분들이 과연 태어나자마자부터 이렇게 막말을 달고 <웃음> <웃음> 그런, 그런 분일까요? 우리 예. 아이가
0: 달라졌어요 같은 말씀을 예, 하고. 예, 그런 분들은
2: 아니고요. 이 <웃음> 네. 사건에 대한 압박을 받으면. 네. 사람이 이렇게 조급해지는 거죠. 음. 짜증이 나요. 원인이 나오는군요. 예, 그래서 당사자가 무슨 이야기를 막 하려고 하면, 아, 그건 됐고. 음. 음. 아니, 다 서면으로 냈잖아요. 뭘또 이야기하려고. 그래. 예를 들어, 이런 식으로 하면서. 음. 짜증을 내는 과정에서 목소리가 높아지고, 이,
0: 이 머리에 꼭지가 돌기 시작하면. 막말이 나오기도 한 말이 나오고 막말이 나오고. 네. 이제 위쪽에서 일을 그냥 열심히 하라라고만 말해주는 건그 상급에서 상급 기관에서 할 만한 섬세한 가이드라인과는 거리가 멀다. 정반대다. 네
2: 그렇습니다. 그래서 이 과거 유신 정권 하에서 전두환 노태우 5 0 독재 시절에는 법원장이 네. 개별 재판에 직접 개입을 하는 경우가 많좀 있었어요. 예를 들면. 어떤 특정한 시국 사건 같은 경우에, 어, 어떤 판사가 영장, 구속영장 발부에 관한 재판을 했어요. 네. 하기 전에 또는 하기 하고 난 뒤에 법원장이 부릅니다. 그 판사를 직접. 뭐라고요? 그 재판에 대해서 뭐 영장 발부 하는 게 좋겠다. 안 하는 게 좋겠다. 이다 이런 구체적인 지침까지 내리는 경우가 있었다고 해요.
0: 그럼 그건 뭐 거기서 판결은 뭐하러 판사가요? 서, 서기가 대신해주고
2: 수 수사 재서 버린되지 그렇기 때문에 우리가 그 암흑의 시대라고 하죠. 그 시절이. 그럼 그, 그런 시절합니다 네, 그런 시절이 있었다는 거죠. 이게 아. 이건 뭐 이건 사회 뭐조뭐 뭐, 나라도 아닌 거죠. 그냥 뭐 사법부는 왜 있는 거며 뭐왜자그럼 법원장은 그 당시 법원장은 왜 그렇게 했을까요? 안기부 그 당시 안기부 국정원 뭐 음. 이런 중앙정보부 이런 이런 정보기관에서. 네. 압력이 들어오는 거예요. 아. 구체적으로. 네. 네, 그래서, 어, 그 당시에는 뭐, 정보기관에서 판사, 개별 판사들에 대해서까지 뭐이 관리 감독 내지는 그 사찰이 뭐, 빈번했고요. 음. 그러다가 이제 87년 6월 항쟁 이후에 민주정부, 노태우 정부까지는 아니지만, 네. 김영삼 정부가 들어서면서부터는 이제 그런 게 많이 완화됐죠. 그래서 더 이상 법원장이 개별 재판에 대해서 직접 개입하는 경우는 거의 없어졌어요. 제가 2000년도에 판사가 됐는데요. 그때는 이제 김대중 대통령이 집권하셨으니까 더더욱 뭐 그런 거 상상도 할수 없는 이야기죠. 음. 대신에 그때부터 노면 정부를 들어서면서 음. 새로운 어떤 제도가 생겼습니다. 뭐죠? 그게 바로 아까 말한 대법원장으로부터 일선 법원장까지 쭉 이어지는 음. 피라미드형 그 사법관료조직이죠. 이 사법관료조직이 생기면서 이 법원장들한테 어떤 권한을 줬냐면 근무평정 권한을 줬어요. 근무평정 권한이 원래 그 전부 터 때도 있었지만 좀형식화돼 있었거든요. 네. 그러다가 김대중 노무현 정부를 들어서면서부터 이게 개별 판사들을 압박하는 개별 판사들의 목줄을 지는 수단으로 작용하기 시작한 겁니다. 참여정부는 왜 그런
0: 결정을 내렸을까요?
2: 참여정부 우리, 노, 우리 노무현 대통령께서 결정한 건 아니고요. 네. 어, 민주정부가 들어선 뒤에 법원도 약간의 변화가 있었는데 약간 좀 이상하게 변화를 한 거예요. <웃음> 그 당시 법원은 유신정권과 오공정부를 군사독재를 거치면서 정치권에서 개입을 해가지고 자꾸 사법부를 압박하는 거를 이제 그 트라우마가 있어가지고 아. 사법부를 좀 독립시켜야 된다. 사법부를 행정부나 대통령 정치권력 국정원으로부터 독립시켜야 된다라는 것이 너무 강하게 작용한 거예요. 음. 그리고 특히 검찰과 관계에서 약간의 검찰과 관계에서 약간 대립 관계에 있거든요. 맞아요. 그러니까 똑같이 사법시험 합격해서 똑같이 법원 검찰을 갔어도 이분들이 그 조직에 들어가면 그 안에서 법원 조직을 위해서 이쪽은 검찰 조직을 위해서 이렇게 서로 경쟁하는 구도가 돼요. 음. 그 하는 일이 또 검찰은 구속장을 청구하고 법원은 구속장을 을 기각하기도 하고 네. 이러다 보니까 약간 대립 관계이기도 하는데 뭐 그러다 보니까 이제 검찰 권력과 관계에서 약간의 비교 우위를 점해야 된다 뭐 이런 약간 조직 이기주의 같은 것도 좀 작동을 하면서 대법원장과 법원행정처를 중심으로 약간의 똘똘 뭉치는 뭔가
0: 그 조직화되는 관료화되는 이런 경향이 지금 생겼어요 조직 이기주의와 경쟁심이 생기면 상대 조직을 이기기 위해서라도 그 조직이 가진 힘을 소수에게 몰빵을 하는 경향이 있잖아요 그건 세상 어디나 개미도 그렇고 사람도 그렇고 바로 그겁니다
2: 그래서 법원이 그걸 했다 제왕적 대법원장 체제가 생기기 시작한 거예요 그래서 예전에 2000년도 이전에는 대법원장님들에 대해서 대법원장님들이 (웃음) 할 일이 별로 없었다고 들어요. 그런 이야기가 나올 정도였어요. 그러니까 대법원장이 하는 일은 약간 의전 같은 거. (웃음) 어, 아, 그렇죠. 할일 없을 때는 의전 받죠. 그런 거 위주였다고 들었는데 이제 2000년도 이후부터는 대법원장이 하는 일이 굉장히 많아지는 거예요. 그게 이제 행정처라고 하는 참모 조직을 통해서 이제 일사불란하게 시달이 되죠. 중요한 거는 그 과정에서 각급 법원장에게 근무평정 권한이 좀 강화됐고 네. 그러다 보니까 저 같은 사람들이 피해를 봤어요. 제가 같은 사람이. 음. 왜냐하면 제가 처음에 판사가 됐을 때는 그 근무평정이라는 게 별게 아니었어요. 그냥 형식적인 거였거든요. 네. 그리고 10년이 지나면 자동으로 연임이 되는 거였어요. 음. 그런데 어느 날 갑자기 저보고 10년 동안 근무평정해본 결과 당신은 어, 하가 다섯 개고 그러니까 <웃음> 합위 2%에 해당되니까 나가라. 음. 10년 후에 나가라는 거예요. 10년 음. 됐을 때. 그래서 아니 그 전에 한 번도 그런 거에 대해서 저한테 이야기해 적, 준 적도 없고 네. 그 매년 근무 평정을 매겼을 때 그것을 저한테 <웃음> 확인시켜 준 적도 없고 음. 그래서 나는 이유를 제기할 기회도 없었고 음. 그리고 제가 왜 다섯 번 하를 받았느냐 2009년도에 신영철 대법관 사태 때 제가 나섰거든요. 모난돌이 정맞으니까 가만히 조용히 있어라 라고 우리 어머니께서 말씀하셨는데 음흠. 저는 어머니 말씀 안 듣고 나선 거예요. 맞습니다. 이거 부당하다 네. 고 생각하니까 재판 개입이다 이거. 네. 그래서 나서가지고 각급 판사회의도 제가 막 조직하고 이 게시판에 글도 올리면서 신영철 대법관 사퇴하라 이렇게 어? 글도 네. 올렸단 말이에요. 음. 그러니까 당연히 저는 찍혔죠 그때부터. 그렇죠. 그때부터 하를 세번 연속 받은 겁니다. 음흠. 그러면 누가 봐도 이것은 보복성 하잖아요. 보복성 근무 평정이잖아요. 네. 근데 이것에 대해서 이유 제기할 기회도 안 주고 음. 또 2012년에 그 이명박 대통령 시절에 그때 각하 빅녀 글 에? 대통령 비판하는 글을 올렸다고 해가지고 그걸 이후로 사실은 그걸 이후로 재임명 탈락 시켰으면서 네. 내세운 핑계는 근무 평정 결과가 안 좋다 음. 이런 거였죠. 재밌는 거는 네. 제가 그 일을 당하고 나니까 음. 일선 판사들이 더 법원장님들한테 메이는 거예요. 묶이는 거예요.
1: 네. 본보기로 아, 소유, 한 명. 네,
2: 소기호 판사처럼 잘리지 않으려면 나 엄청 일 열심히 해야 되겠네. 음. 법원장님 말씀 잘 들어야겠네. 네. 대법원장, 법원장님 말씀 거역하면 근무평정 하줄 거 아니냐.
0: 이해했습니다. 일벌백계 되었다.
2: 예. 네, 제가 그래서 사법관료주의를 확립하는
0: 데그 굳건히 하는 데 기여를 했죠. <웃음> 결과적으로. 원래 최초의 내부 고발자는 희생을 당함으로써 관료조직의 딱딱함을 더 공고하게 만들죠. 그 그러니까 물론 아주 소수시겠습니다만은 어떤 판사는 왜 권력의 눈치를 보는 것 같을까에 대한 해석을 그 한국 법원이 그동안 경험해왔던 데에서 누적당한 DNA 같은 것을 설명해 주심으로써 얘기를 해 주셨습니다. 어, 그전에는 자신들을 위해서 짓누르는 더 거대한 권력들이 있었고 그 권력은 부당했고 그 권력이 법원으로부터 떨어져 나간 다음에 그 부당한 권력의 DNA가 남았달까요 그것을 쥐고 법원의 일부가 흔들 수 있었다. 민주정부에 봐서도 시스템이 그것이 개혁되지 않고 오히려 평정이라는 형태로 공고해졌다. 라는 설명까지 해주셨습니다 그 시스템이 계속 살아있는 동안에 생긴 일이라고 신영철 대법관 사태를 보면 좋겠다는 거죠 그리고 그건 아직도 있고 그래서 지난번에 이제 토론회 할 때도 다섯 전 대통령 후보들은 법원 개혁에 대해서 이야기를 많이 했었습니다 다만 이제 뭐 사법 쪽에 보시는 사람들은 뭐저문 대통령의 공약에 대해서 이것은 공약을 안 내민 것과 다를 바가 없다라는 얘기도 했었죠. 매우 공감한다 개혁한다는 데에 대해서 하지만 대법원과 협의를 하겠다 정도를 얘기했거든요. 그러니까 문 대통령이 무슨 칼을 숨기고서 그런 얘기를 하는 걸 수도 있겠습니다만 여튼 이런 정도의 해설을 들으셨고요. 어 저희가 광고를 듣고 와서 그 다음 얘기를 좀더 나눠보겠습니다. 그것은 알기 싫다는 면역과 민 반응 개선에 도움을 줄 수도 있는 알렉스에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요. JTBC 2017년 3월 7일
4: 사법부 자체의 보수화에 대한 우려의 목소리가 법원 안팎에서 계속 이어지고 있죠.
1: 네, 그래서 일선 판사들을 중심으로 이를 바꿔보려는 움직임이 이어졌고요. 네. 최근에는 이 법원 최대 규모의 연구 모임이 이 법원 개혁과 관련한 세미나를 또열 예정이었는데요. 네. 법원 행정처가 이를 제한하려 했다는 의혹이 나와서 또 논란이 되고 있습니다.
3: 법원엔 현직 판사 500명이 가입한 국제인권법연구회란 모임이 있습니다. 일선 판사들부터 고위 법관까지 많은 판사들이 가입해 있습니다. 연구회는 오는 25일 서울의 한 대학과 공동 세미나를 열어 전국 법관 2,900명을 상대로 한 설문조사 결과를 발표할 예정이었습니다. 주요 내용은 관료화된 법원 체제의 개혁, 대법원장 권력의 분산, 법관 독립성 보장 등에 관한 겁니다. 설문은 양승태 대법원장에게도 보내졌고 적극적으로 응답한 판사 수도 500명이 넘습니다. 그런데 이런 움직임을 감지한 대법원이 해당 행사를 주관한 연구의 조직과 행사를 축소하려 했다는 의혹이 제기됐습니다. 법원 행정처 고위관계자가 설문조사 결과가 많이 알려지지 않도록 연구회를 움직여달라고 지시했던 겁니다. 지시에 반발한 해당 판사는 사직하려 했지만 행정처 소속 판사들이 나서 만류하며 일산법원으로 돌아가는 것으로 정리됐습니다. 이에 대해 대법원은 연구회 활동에 대해 축소 지시를 내린 적이 없고 해당 판사는 개인 사정으로 행정처 근무를 취소했다고 했습니다.
2: 알고보니까 블랙리스트 가 있다더라. 판사들에 아, 대한 블랙리스트가 있다더라. 예, 그런 이야기까지 나왔고 그 컴퓨터 블랙리스트가 저장된 컴퓨터의 기록을 삭제해버렸다는 이야기까지 나온 거예요. <웃음> 음. 남들 하는 거다 아네요. 예, 어, 이근데 이거는 공용전자 기록 손상죄라고 어, 공무원들이 사용하는 그 공식적인 업무 컴퓨터에 저장된 기록을 삭제해버린 거는
0: 이거는 형사 범죄거든요. 예. 근데 이게 사실 판사들이 있는 조직에서 이렇게 걸리기 쉬운 범죄를 저지르고 있다는 게 윗선에서 이해가 잘안 되네요. 그런데 이런 일이 가능한 이유가
2: 뭐냐면요. 걸리, 걸리지 걸리 않거든요. <웃음> 이유를 설명해 주시겠습니다 컴퓨터의 기록을 삭제해버렸다. 자, 네. 법원 행정처의 기록을 삭제해버렸다. 음. 그러면 그것을 수사를 누가 하겠습니까 아, 만약에
0: 아, 영장 법원에서 발부해야 되는군요 예,
2: 검찰이 일단 수사를 해야 되는데 그다음에 바, 발부는 법원이 사는 거고 그러니까 근데, 너를
0: 너를 수사하게 영장을 발부해 주세요라고 검찰이 신청해야 되는 거군요 그렇죠 그런데 <웃음> 보, 검찰의 흔히 이제
2: 상충부 네. 법무부 뭐 대검 여기 상충부와 음. 법원 행정처라고
0: 하는 그 상충부끼리는 서로 통하는 조직이거든요 아 일선 검사가 만약에 정말 바보 같고 정의로운 검사가 있어, 그럼 그 친구 뭐가지도 안전하지 않네요. 그럼요. 일선 검사가 함부로 못 하죠 그런 거. 예. 아.
2: 그리고 각 법원의 구속영장 발부를 담당하는 그 판사들을 아무나 안 뽑아요 또.
0: 그래요? 왜? 그런
2: 사법행정 권력에 저항하지 않을 만한 좀 순한 판사들을 주로
0: 어, 배치를 하죠. 자 지금 몇 가지 문제들이 나왔습니다. 법원은 스스로를, 스스로가 수사당할 것을 정해줄 권한이 있다. 그리고 법원은 그 영장을 심사하는 데다가 예스맨을 꽂을 인사권이 있다. 이런 문제들을 지적해 주셨습니다. 그래서 저 같은 판사, 제가 판사 시절에요.
2: 저 같은 사람한테는 절대 구속영장 발부 업무를 안 맡기더라고요.
0: 청취자 여러분 원래 그 정치를 한 번이라도 해본 분들은 저런 식의 레토릭을 씁니다. 본능적으로. <웃음> 이해하시고요. 여튼 예, 어, 인사권 그리고 법원만 가지고 있는 고유한 권한 때문에 수사당하지 않을 능력. 두 가지를 지적해 주셨습니다. 그래서 예. 어, 각급 법원에 네. 일선 법원의
2: 판사들 재판을 실제로 담당하는 판사들의 권한을 많이 강화시키는 게 중요하죠. 그러니까 이쪽에 견제 권력을 키우는 겁니다. 아랫사람이 더 세져라. 예. 그래서 각 법원의 판사회의 대표들을 소집을 해서 전국법원 대표, 전국법관 대표회의를 만들고 예를, 예를 들면요. 그 전국법관 대표회의의 그 구성원들도 하나의 음. 그 사법행정에 참여를 시킨다든지 음. 이렇게 하는 거죠. 그들은 그러니까, 뭐 쉽게 설명하면 어떤 존재들입니까? 노조인가요? 이, 일종의 노조라고 할 수도 있어요. 왜냐하면 실제 서유럽에서는 요 판사 노조라는 게 있다고 합니다. 네. 그러면 노조가 뭡니까 노조라는 건 실제 노동을 하는 사람들이잖아요 음. 그러면 법원에서 노동하는 사람은 뭐냐면 재판 업무를 담당하는 주거라고 재판 업무만 하는 판결노동자 네, 판결 노동자. 이분들이 노동 판사 노조의 구성원이 될수 있는 사람들이죠 실현 가능성은 참 낮, 낮습니다마는 하... 어, 어쨌든 굉장히 의미 있는 움직임인 건 사실입니다 왜냐하면 한 번도 역사상 우리나라 사법 역사상 이런 움직임이 조직적으로 벌어진 적은 없어요.
0: 네. 듣기엔 로맨틱합니다. 왜냐면은 그 저도 이제 뭐 이번 출구조사 결과가 나왔을 때부터 바뀔 새 세상에 대해서 청취자 여러분들도 그렇고 많은 얘기를 하셨을 텐데 제가 이제 친구들하고 나누는 얘기 중에 가장 인상적인 건 그거였거든요. 경찰 노조 만들어졌으면 좋겠다. 일선에 이제 그 밑에 있는 가장 밑에 있는 순경들까지. 그래서 경찰 노조가 파업할 때아 저쪽에도 경찰 이쪽에도 경찰이 집회 막는 것도 경찰 집회하는 것도 경찰 붙고 있다가 비번 바뀌면 위치 바꿔가지고 공수하자. 판사도 조직화할 수 있었으면 좋겠네요. 일선 판사들도. 예. 고론 제안까지 들었습니다. 아, 광고 한번 더 듣죠. 그것은 알기 싫다는 건강한 라이프스타일 파트너 아임닥에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요. 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프 푸드 아임닭
0: 돌아왔습니다. 광고 속에 이 대리는 과장님에게 왜 이렇게 잘게 길까요? 아마도 노동권이 잘 보존되어 있는 직책에 있을 겁니다. 석유 아... 법률사무소의 석유 대표 변호사와 함께 법원이 나아갈 방향에 대한 힌트만 여쭙고 있습니다. 처음에 잠깐 하셨던 얘기를 조금만 더 설명해 주십시오. 일반인이 생각할 때는요. 내가 그 자식을 키웁니다. 얘가 사법연수원에 들어갔습니다. 그럼 나오자마자 판사했으면 좋겠는데 변호사를 몇 년을 한 다음에 판사를 하는 제도가 있었으면 좋겠다고 하셨죠, 방금. 네네. 이게 무슨 뜻입니까? 음, 얼핏
2: 생각할 때는 사법연수원에서 공부만 쭉 해가지고 소위 말하는 세상의
0: 그 온갖 험한 꼴을 보지 않고. 연수원 가면 진짜 공부밖에 안 해요? 술도 많이 먹죠. 아, <웃음> 술 먹고 공부하고 술 먹고 그냥 일반적인 백년 서생들의 일상이네요.
2: 백년 서생 맞습니다. 딱 네. 그거죠. 세상에 굳은 일은 하지 않고. 예. 음. 그러면 은 공정한 판결이 나오지 않겠냐라고 생각했던 게 바로 옛날 제도의 원리죠. 예를 들면 우리가 축구 예를 들어서 심판을 양성할 때. 네. 예. 어느 한쪽이 치우치지 않고 공정하게 심판은 판결을 해야 되니까 네. 그런 어느 양쪽 축구 구단에 속하 속해본 적이 없어야 되는 거죠. 아 보통 리그 출신 리그 선수 출신을 뽑지 않죠. 네네. 예. 그런 차원에서 이제 판사도 그렇게 소위 말하는 이제 경력 법관 제도라고 수, 순혈주의, 그러니까 어 피가 섞이지 않게 음. 이제 하려고 하는 거죠. 아 근데 그렇게 했더니 어떤 문제가 생기냐면 음. 판사들이 세상 물정을 모르는 거예요. 그렇습니다. 예. 예를 들어서 어떤 분이, 어, 합의서에 한, 열개 항목이 걸친 합의서에 음. 서명을 했어요. 어, 피고나 어. 뭐, 송사 걸린 사람이. 더 쉽게 이야기를 하죠. 자, 1억 원을 지급한다! 라는 약속금 공정증서에 서명을 했어요. 네. 뭐, 더, 더 쉽게 이야기하면 뭐, 차용증 같은 거예요? 네. 이거 재밌겠다. 그러면 예. 당연히, 아니, 1억 원을 빌렸고, 그러니까 사용증은 네. 작성해
0: 줬겠지라는
2: 네. 게 우리가 이성적이고 합적인 사람이라면 그렇게 음. 생각할 거 아니겠습니까? 네. 그런데 세상 물정이 그렇게 돌아갑니까? 아, 살다 아니에요? 보면 네. 뭐 여러 가지 사정 때문에 음. 사용증을 뭐1억 원짜리 작성해 줄 수도 있는 거잖아요. 안 빌렸는데. 네, 안 빌렸는데도 뭐 다른 이유 때문에 음. 뭐쓸수 있는 거잖아요. 음. 또 어떤 다른 어떤 조건이 붙어 있는데 그 조건 다쓰려면 번거로우니까. 그냥 아니면 하우스 갔다가 갚지 않아도 되는 불법 도박해서진비지라든가 뭐더 쉽게 말하면 그런 것도 있을 수 있죠. 네. 그런 저간의 사정들이 있을 수 있는데 그거에 대해서는 음. 판사들이 볼 때는 알바 아니다. 이해가 안 되는 거예요. 아니 아. 나 나같이 이성적이고 합리적인 사람의 관점에서 보면 거기에 당신이 그게 갚을 의무가 없으면 왜 거기다 서명했어요? 네. 그러면 서명을 거부해야 되 거부하면 되잖아요.
0: 이렇게 생각하는 거죠. 이게 우리가 그것이 알고 싶다에 나오는 그 아주 일반적인 얘기 아니에요? 16년이 지난 뒤에 진범이 잡힌 다음에 다시 물어보니까 오랫동안 억울하게 갇혀있던 사람이 수사 강, 요당했다고 자백 강압당했다고.
2: 그렇죠. 최근에 뭐 재심이라는 영화에서 보듯이. 예. 판사들의 머릿속에서는 자기가 죄를 짓지 않았는데 가짜로 자백한다는 게 이해할 수 없는 거예요. 차용층의 사인은 왜 하셨어요? 네. 그래서 자백했다 그러면 아니, 당신이 죄를 인정하니까 자백했겠지. 이런 식으로 판단을 하는 거거든요. 최근에 제가 피고인이라는 그 드라마 있죠. 네네네. 네. 그 드라마 재밌게 봤는데요. 네. 그것도 참 너무 황당한 이야기 아닙니까? 어떻게 검사가 사람, 자기 가족을 죽여요? 음. 어? 근데 그것을 또 믿어요. <웃음> 시청 후기. <웃음> 네. 검사가 자기 가족을 다 살해했는데. 네. 그렇게 했다고 자백을 했는데. 네. 그걸 또 사람들이 다 믿어요. 아니, 믿죠. 판사들이, 네. 파, 사람들이 믿는다기보다는. 검사 판사가 믿었죠. 네. 믿고 싶어 했고, 그냥. 네. 믿고 싶어 한다. 네. 처음에는 자백하니까 이유 없이 자백하지 않았겠지. 설마 검사가 허위 자백한다? 자, 별로 배우지 못한 사람이 음. 사회에 백도 없고, 어, 그러다 보니까 이제 뭐 검찰의 강압수사에 의해서 허위 자백을 했을 수는 있어요. 네. 네. 그런데 배울만큼 배운 검사가 음. 자기 가족을 죽여놓고 음. 죽였다고 자백을 했다. 네. 그것을 허위자백했을 리가 없지 않냐. 음. 이렇게 생각하는 거죠. 음. 그랬는데 그렇게 해서 이제 유죄 판결을 선고했어요. 네, 드라마는 나중에 보니까 네. 아닌 게 드러났어. 그렇죠. 그데 그다음부터는 이제 인정하기 싫은 거예요. 음. 그 저거를 인정하면 내가 판결을 잘못했다는 게 잘못했다는 것을 또 인정해야 되잖아요. 음. 자. 그래서 그, 그 드라마에서도 그 친구 그 검사가 자기가 수사 잘못한 것을 인정하기 싫어서 끝까지 막 버티다가 결국 막판에 이제 미안하다고 하고. 네. 네 복하는데 자, 아무튼 자, 정리하자면. 정리하자면. 판사나 검사, 특히 판사의 머릿속에는 뭐가 있냐면 대부분의 인간은 이성적이고 합리적으로 행동할 것이다. 라는 전제가 깔려 있습니다. 자기처럼. 그게 순진한 거다. 근데 이게 순진한 거죠. 세상을 좀 모르는 거죠. 세상에는요, 비합리적으로 행동하는 사람도 많고, 그렇게 될 수밖에 없는 상황도 있고, 허위자백을 할 수밖에 없는 어떤 상황들이 있는 것이고, 음. 그런데 그런 상황들이 있을 수 있다라는 그 가능성에 대해서 별로 깊이 안 보려고 그래요. 왜냐면, 하 나, 나같이 이성적이고 합리적인 사람이라면, 음. 이렇게 행동했을 텐데, 음. 자꾸 이런 거죠. 그래서 법정에서 흔히 볼수 있는 관계가 뭐냐면, 당사자가 어떤 막 이렇게 하면은, 판사가 이해할 수 없다는 표정으로, 아니, 그, 그러면 왜 이렇게 했어요? 아... 라는 식으로 물어보는 경우가 있을 수 있어요. 아... 그런 장면이 떠오를 수 있죠. 그때 그 머릿속에, 판사의 머릿속에는, 이성적이고 합리적인 인간이라면 이렇게 할 텐데, 당신은 왜 그렇게 했냐? 나는 도저히 이해가 안 된다. 음. 내가 이해되게끔 제대로 조리 있게 설명 좀 해봐라. 논리적으로 설명 좀 해봐라. 음. 자, 그러면 그 말을 듣은 당사자는 갑자기 머리가 하얘지죠. 이성적으로 논리적으로 조리 있게 설명하라고요? <웃음> 나 지금 나름대로 나름대로 논리적으로 설명하고 있는데요. 그리고 그
0: 상황은 이성적인 게 아니었습니다.라고
2: 네. 말할 수 없다. 그래서 어 저는 판사 시절에 그런 경험을 저도 많이 하면서, 네. 아 세상이 이렇게 이성적이고 합리적으로만 돌아가는 게 아니구나. 뭔가 감정적이고 어떤 비합리적인 선택을 할수 밖에 없는 여러 가지 상황들이 있구나. 음. 그게 바로 흔히 말하는 세상 물정이라는 거구나. 음. 그러면 이런 것들을 배워야 되는데, 내가 배워야지 재판을 잘할수 있을 것 같은데, 어떻게 한번 배울 수 있을까? 판사가 그런 것들을 직접 경험할 수가 없잖아요. 그러니까 저는 이제 책을 통해서 여러 가지 심리학을 공부한다든지 뭐 해가지고 간접적으로 막 어, 배워보고 배워보려고 노력했는데. 쉽지는 않으셨다? 쉽지 않죠. 그래서, 그래서 네. 변호사를 하면서 세상 물정을 배우지 않고서 생수 비용 어, 결제를 고민해 보기 전까지 그냥 그런 거안 하고 바로 공부만 해 가지고 판사가 되면 어떤 뭐 순혈주의는 유지될 수 있겠지만은 인간사의 그 복잡하고 단안한 그런 감정의 그 흐름이나 뭐 이런 비합리적인 이런 상황들 이런 것들에 대해서 이해가 좀 부족할 수밖에 없는 상황이 되는 거예요 그러니까 재판이 논리적으로는 될지 몰라도
0: 인간적인 재판이 안 되는 거죠 다시 제가 이해가 맞게 했는지 한번 보죠 세상은 비합리 투성이지 않습니까 네. 다만 못해 별거 아닌 뭐 우리 집 케이블 TV 새로 드릴 때 그거 저 판촉하러 나오신 분이 내민 계약서에 사인을 할 때도 우리가 약관을 잘못 읽었다가 덤탱이 쓸수 있습니다 나는 3년이라고 약정 3년이라고 생각하고 4년 살았는데 알고 보니까 5년이었다든가 물론 그런 싼 값을 가지고 법정에 가진 않습니다 그리고 물론 책임은 사인한 저한테 있죠 그리고 법정에 가면 더 큰일이죠 법정에 가서 큰일인데 내가 그때 무슨 잘못을 왜 저질렀는가를 판사가 이렇게 쓱 물어볼 때 아까 말씀하신 대로 그럼 그때 왜 그랬어요 라고 물어봤을 때머릿속엔 이런 게 껴있는 거죠 이게 왜 비합리적이냐면 그 당시에 연인이 무슨 잘못을 했는데 그걸 감춰주느라 내 아들딸이 뭘 잘못했는데 그걸 감춰주느라 뭐 사장이나 뭐 노동자 갖다칩시다 우리 회사의 주식이 떨어지는데 그 문제를 덮느라 뭔 말을 다 하고 싶은데 세상을 다 끌어들일 수 없잖아요 나에 대한 재판이니까 그 고민들이 막 오고 가고 있는 사이에 피고는 그렇게 머릿속이 복잡하고 판사는 아 집에 일찍 가야 되는 대로 생각이 끝날 수도 있다는 거 아닙니까?
2: 맞습니다 피디님 진짜 이야기 들어보니까 정말 저보다 세상을 더 많이 사, 사셨네요. <웃음> 세상 물정을 정말 구체적으로 잘 아시네요. 사람이 한국에서 음악을 해야 됩니다. <웃음> 바로 그러한 <웃음> 복잡 단난한 인간사의 네. 세상 물정을 판사는 다 깊이 헤아리질
0: 못해요. 이것을 커버할 수 있는 제도를 말씀하신 그 제도를 다루고 있는 그렇게 실제로 하고 있는 국가들이 있습니까? 미국 같은 경우가 대표 전형적인
2: 사례고요. 그래서 이제 실제로 우리나라에 이미 법이 네. 개정됐어요. 개정돼가지고 어 2025년경쯤 되면 은 10년 이상의 법조 경력 그러니까 변호사를 한 10년 정도 해야만 판사로 임용될 수 있어요. 아 그런데 그전 단계까지 과도기를 거쳐야 되니까 지금은 3년 정도 지나야만 판사가 될수 있고 또뭐 1, 2년 지나면 그다음부터는 5년 지나야 판사가 될수 있고 뭐 이런 식으로 3년, 5년, 7년. 과도위를 거쳐서 네. 그 무렵에 가면은 (10년이라는) 제한이 확고하게 예, 음. 확 설정이 됩니다 네. 그래서 특히 제가 이제 변호사를 해보니까 예. 이제 더 심각성을 느끼는 거예요 네. 어, 그래서 저는 의뢰인을 직접 상대하니까 그 의뢰인으로부터 그 복잡한 아까 말한 연인의 잘못을 숨겨주기 위해서 뭐 음. 아이의 잘못을 숨겨주기 위해서 음. 이런 참 에~ 그런 사정들이 있었는데 음. 그 사정들을 제가 법정에 가서 대신 대변해서 이야기하면 음. 판사는 이해를 못하는 거예요. (웃음) 그렇다고 제가 아니 저희 쪽 의뢰인이 진실을 말하는 사람이고요. 너무 저희가 억울합니다. 음. 이야기하면 판사들은 그러니까 억울하면 은 증거를 대세요. 아니 저도 증거를 대긴 됐거든요. 그런데 (웃음) 판사가 볼 때는 확실한
0: 서류로 된 네. 증거 뭐 이런 네. 것들만 미, 주로 믿으려고 하니까 그러니까 증거 중심주의라는 말이 인생 경험이 없어서 감수성이 떨어지는 판사 앞으로 가니까 엄청 쓸모 없어질 수도 있는 거군요.
2: 맞습니다. 예. 네. 그래서 사회 경험을 한 다음에 판사가 되면 네. 좀더그 세상 물정을 잘하는 인간적인 재판을 할 수가 있고 음. 또. 결론을 정확하게 내리지 못하더라도 그 과정에서 재판 음. 과정에서라도 음. 이야기를 잘 들어주려는 자세는 생긴다라는 거죠. 음, 네, 네,
0: 네. 음. 만담을 들은 것 같지만 벌써 중요한 제안이 세 가지나 나왔습니다. 예, 대법원장이 대법원장 한 사람 혹은 저 작은 최상급 기관에게로 인사권까지 다 모여야 쓰겠느냐? 밑에 있는 판사들이. 일선 판사들이 조직화될 수 있는 권리까지도 보장해달라. 이것은 뭐, 노동권에 해당하는 거나 어떻게 보면 뭐, 문재인 대통령도 그 전에 뭐, 저, 노동권에 관련된 공약으로는 내놓은 적이 있던 건지도 모릅니다. 판사 노동자니까요. 그리고 재판 서비스를 받는 민원인들이 왜 국가로부터 이해받을 수 없는가에 대한 원인. 그리고 이미 그 해결책을 가지고 운영하고 있는 국가도 있다. 라는 얘기까지 들은 겁니다, 우리가 지금. 근데 이세 번째 얘기는, 아, 한참 멀것 같아요 저는 이거야말로 공약도 못 봤어요 저는 이번에도 그렇고 옛날에도 그렇고 이렇게 바꿔내겠다 이게 필요하다고 하는 공감대도 어딘가서 형성된 적이 없던 것 같아요 미래지향적이지만 꼭 필요한 얘기였다고 저는 생각합니다 예. 끝으로 이번 정부가 법원에 뭔가 힘을 발휘할 수 있는 부분이 있다면 이 정도는 좀 알았으면 좋겠다 하는 것한 가지만 당부해 주십시오 어...
2: 대통령이 이제 행사할 수 있는 권력 권한으로 가장 강한 게 바로 대법원장 임명권이죠. 그다음에 대법관에 대한 임명권인데 네. 어, 정말 다행스러운 게 정말 정말 다행스러운 게 양승태 대법원장 2017년 9월 25일 날 임기가 만료되거든요. 네. 그래서 대법원장의 임명권이 문재인 대통령이 행사할 수 있게 됐어요. 그렇습니다. 네. 그다음에 2017년 2월 27일 날 이사훈 전 대법관이 퇴임을 했는데 공석 상태고. 그렇습니다. 이제 6월 1일 날 박병대 대법관이 또 퇴임하게 돼 있고. 음. 그 다음에 2018년 1월 2일에 또두 분이 퇴임하게 됩니다. 그러니까 결국은 원래 박근혜 전 대통령이 대법원장을 비롯해서 대법관 4명을 임명할, 다다 있었는데 임명할 수 있었는데. 탄핵돼서 빨리 하찮은 바람에. 네. <웃음> 어. 우리 문재인 대통령께서 이 다섯 사람을 임명하수게된 거예요. 그러니까 이거 얼마나 엄청난
0: 다양입니까? 이 짧은 9개월 사이에 딱 들어온 이 탄핵 때문에 가장 큰 변화를 겪게 될 곳은 다름 아닌 법원이죠.
2: 맞습니다. 네. 그러면 대법원장 한명 바뀌는 게 얼마나 크길래 그러냐. 네. 어, 아까 말씀드린 것처럼 현재 우리나라 대법원 체제는 대법원장 1인에 집중된 제왕적 대법원장 체제로 됐기 때문에 음. 대법원장을 누가 맡느냐에 따라서 그 법원의 분위기가 완전히 다 바뀌는 거예요. 음. 그리고 대법관에 대해서 대법원장이 제청할 수, 제청을 해가지고 대통령이 임명하게 돼 있는데 음. 사실상은 어떻게 운영되고 있냐면 대법원장과 음. 대통령 간의 서로 간에 약간 밀고 당기기 협상으로 음. 대법관이 이제 임명이 됩니다. 예. 원칙적으로 보면, 어, 재청권이 대법원장에 있기 때문에 대법원장이 마음대로 할수 있을 것 같은데. 네. 또 임명권은 대통령에 있다 보니까. 대통령은 마음에 드는 사람 나올 때까지 반려하면그만이거 예, 예. 임명을 안, 해주겠다 해버리는 되거든요. 그러니까 네. 그 과정에서 이렇게 약간의 협상이 될수 밖에 없는 구조인데. 네. 필연적으로 이 대통령의 입김이 들어갈 수 밖에 없어요.
0: 예. 대법관까지. 음, 네.
2: 그런데 다행스럽게 정말 다섯 분에 대해서 대법원장을 포함해서 다섯 분에 대해서 이 문재인 대통령께서 임명권 을 행사할 수 있게 되니까 예. 당연히 이제 진보 보수를 떠나서 우리가 양심적이고 합리적으로 법원 개혁을 제대로 이끌 수 있는 분을 임명하실 거 아니겠습니까? 예. 그래서 실제로 2002005년도에 노무현 대통령께서 이영훈 대법원장을 임명했는데. 음. 그분이 굉장히 많은 걸받고 나섰어요. 네. 아실 분은 아시겠지만 이제 독수리 오형제 대법관이라고 해가지고 네. 이용훈 대법원장에 의해서 법원 내에 약간 이제 진보적이라고 알려져 있는 이제 뭐 박시환 대법관님을 비롯해서 김영남법을 만드신 김영남 전 대법관님, 그다음에 그렇죠? 전수환 대법관님, 그다음에 뭐 이홍훈 김지형 이 대법관님인데 어쨌든 그 뒤로 전향적인 판결이 많이 나왔습니다. 뭐 네. 호적제도가 폐지됐다든지 뭐. 음. 트랜스젠더에 대한 그 성별 정정 허가신청 진보적인 소수
0: 의견이 그때 엄청나게 받아들여졌죠. 그렇죠.
2: 소수자 인권을 보장하는 그런 판결들도 많이 나왔고요. 네. 좋은 기회이기 때문에 이번에 문재인 대통령께서 참 인선을 잘 하시면 좋겠다라는 건데 다만 한 가지 좀 당부드리고 싶은 것은 지금 현재 법원이 이미 사법관료 조직화가 좀 심각하게 진행된 상태라 네. 굉장한 의지를 갖고 있는 분 아니면 이거 쉽지 음. 않습니다. 네. 거기에는 일선 판사들의 고난과 의견을 충분히 수렴할 의지가 있어야 되는 것이고요. 음. 그래서 아직은 우리나라 한국 사회에서 판사의 노조를 만든다. 이거는 상상하기 좀 어려운 이야기인데 네. 적어도 그런 실제 재판 업무에 종사하면서 국민들과 직접 피부로 접촉하는 이 판사들의 이야기를 잘 들어서 음. 어, 재판 제도 개선도 그분들의 의견으로 많이 나오게 하고 그러니까 위에서 결정을 내려가지고 오달 내려서 딱 일사불란 움직이는 이런 거 체제 말고 음. 밑에서부터 자발적으로 올라오는 그러니까 상형식 민주주의가 법원에는 지금 적용이 안 되고 있는 거예요. 전혀 네. 군대식으로 어, 그렇게 굴러가고 있는 거거든요 지금.
0: 예, 그 부분을 주문하고 음. 싶습니다. 네, 알겠습니다. 전체적으로 이그 새로운 대법원장이 해야 될 역사적인 숙제가 그 새로운 대통령이 해야 될 숙제하고 비슷하군요. 제왕적인 권력을 앞으로 먼 미래를 보면서 내려놓고 해체시킬 그런 것까지 주문해 주셨습니다. 예, 법원에 대한 이야기였습니다. 이건 뭐 법원이라도 뭐그직결이도 받으러 드락날락 하셔야 이해하실 수 있을지도 모르겠습니다만 아, 요렇게 봐주시면 좋을 것 같습니다. 판사가 왜 저런 판결을 요런 의문을 그냥 뉴스를 듣고 가져보신 분들이 계시다면 답이 좀 되었길 바랍니다. 그것은 하기 싫다. 5월의 기획. 새 정부에 바란다. 두 번째 시간. 어, 법원개혁에 대한 얘기였습니다. 서교 법률사무소에 서교 대표 변호사 셨습니다. 늦게 퇴근하셔가지고 고생 많으셨습니다. 네. 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다.
1: XSFM입니다. 유해물질 무첨가. 잘 만들고 체갑. 29 days. 닭가슴살의 비린내와 퍽퍽함이 공포스러웠다면 프리미엄 세이프푸드 아임닭
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 라운드
0: 매주 토요일에 만나는 뉴스 라운드업 시간입니다. 예전에 있었던 몇년 전에 이번 주에 있었던 뉴스들 혹은 사설 혹은 이슈들 가운데서 지금 봤더니 이상하거나 너무 웃긴 것들 몇 가지를 소개해드립니다. 아카이브는 웃길 때 봐야 재밌습니다 윤세민 기자입니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 첫번째뭐 뭡니까?
4: 작년 5월 둘째 주에는 홍준표 경남지사에 대한 주민소환 투표
0: 청구 서명부 검수 작업이 있었습니다. 자 홍준표 도지사를 주민소환하고자 하는 주민들의 노력이 있었습니다. 경남 바깥의 분들은 이걸 기억을 못하실 거예요. 경남의 일부 시민단체들은 그때 홍강가 했었습니다. 네. 그리고 지금도 이런 생각을 할수 있죠. 이게 성공했으면 얘기가 많이 달랐을 거예요. 음. 자유한국당에 누가 나가든. 네. 혹은 뭐 이런 생각 가장 많이 하는 분은 누구까요뭐 김진태 의원? <웃음> 혹은 뭐 피닉스? 뭐 이럴 수 있잖아요. 네. 역사가 바뀌었을지도 몰라요. 성공했으면.
4: 그 당시 진지오려원 폐지 및 의무급식 중단 같은 건에서 행정기관의 의견 수렴이나 주민 공청 같은 절차를 전혀 거치지 않았다는 게 주요 이유였는데요. 뭐 화난 거죠.
0: 그러니까 그 주민 소환 절차라는 게 그렇게 대단하지가 않다는 거죠.
4: 네. 주민을 화나게 하면 소환할 수 있다. 그런데 4개월 뒤인 9월 경남 성관위가 투표 각하 결정을 내리면서 무산되었습니다. 다만 투표 청구가 진행되는 동안에 이 당시 새누리당 지지자 등으로 구성된 박종훈 경남교육관 주민소환추진본부라는 게 갑자기 발족을 해요. 음흠. 네. 박중원 교육감은 진보 성향으로 구분이 되죠. 그렇습니다. 그니까 이른바 맞불 서명 운동을 벌인 겁니다. 서명에
0: 서명으로 맞섰어요.
4: 작년에 맞불이 유행했었습니다. <웃음> 여기서 허위 서명이 발견됩니다. 그렇습니다. <웃음> 이게 선거법 위반이거든요.
0: 매우 그렇습니다.
4: 네, 선관위 조사를 넘어서서 경찰의 수사까지 진행이 되다 말고 그 맞불 서명 운동 단체는 갑자기 소환 중단을 선언하면서 꼬리를 내립니다.
0: 그렇죠. 워프는 실패할 수 있습니다. 이렇게. 네.
4: 그리고 이제 그때까지 받아준 서명을 자체적으로 폐기해 버립니다. 짱이죠. 네. <웃음> 이거 참 조명 많이 됐으면 재밌었을 사건인데 말이에요. 일부 언론의 주장에 따르면 홍준표 당시 도지사의 측근이 이 허위 서명을 주도했다고까지 하는데 네. 결국 추후 수사는 이쪽 허위 서명이 아니라 주민소환 청구인 측 서명부에 대해 역으로
0: 허위 서명 수사를 해버려요. 네. 경남 도지사. 그 주민소환 청구인 쪽에 이쪽에도 허위 서명이 있다라는 얘기를 이미 수사받고 있던 쪽에서 흘리지 않았으면 이런 수사를 할 리가 없거든요. 네. 보복성 수사 같은 게 이루어집니다. 심지어 경남경찰청에 의해서.
4: 그래서 경찰이 시민 6명을 구속불구속 입건하면서
0: 과잉 짜맞추기 수사로 논란이 되었습니다. 그렇습니다. 이런 사건이 작년 5월에 있었습니다. 이때 저는 이것을 들여다보면서 홍준표... 전 후보의 이게 제2의 전성기 같은 거였죠. 지난번 지난번 총선에서 어, 동대문에서 저희가 말씀드렸죠. 어, 자기 지역구에서 저놓고 거기는 야당 강세라고 말하던 음. (웃음) 동대문에서 저놓고 경남에 내려갔을 때 어, 이때만 해도 홍준표가 다시 돌아올 것이다라는 생각은 거의 못했는데 돌아와서 그동안 억울했던 것을 다 경남에 쏟아 부었잖아요. 그게 또잘돼요또잘 됐다는 건 본인의 의도대로 잘 됐죠. 의원도 폐업하고, 무상급수도 싸우고. 음, 그 과정에서 이제 주민들이 들고 일어나면서, 아, 이제는 홍준표 지사의 두 번째 전성기도 끝났나 보다. 했는데, 이걸 자기 정치력으로 또 피해내죠? 처음에 당대표가 됐을 때의 홍준표 의원만 하더라도, 이 정도로 정치적으로 맷집이 있다는 생각은 안 들었는데, 음. 정치적으로 이제 이번 대선에서 보여진 홍준표 도지사의 그 캐릭터. 맞습니다. 예. 그 반사왕. 네. 그 캐릭터는 예전엔 없었고, 그 경남 도지사 시절에 너무 많이 키워졌다는 생각이 드는 거예요. 그 다른 지역에 관심이 없는 서울이나 경기도
4: 쪽 주민들의 입장에서는 음. 슈레딩거의고향이가 부활해서 나타난 그런 느낌이었어요. <웃음> 네, 그래서 그러니까, 그러니까 경남에 내려갔으니까 사실 살았는지 죽었는지 모르고 있었는데, 네, 네 갑자기 부활해서 나타나가지고 세상의 모든 이슈를 휩쓸어버렸죠.
0: 이게 왜 그러냐면 국회의원은 실제로는 우리 국회의원들도 늘 얘기해요. 민심을 알고자 하지 않으면 전혀 모르고 살수 있다. 네, 예. 네. 왜냐하면 국회 안에서 밥 먹고 그냥 저 민원 들어오는 기업인 만나고 이러면 끝이거든요 그 여당 의원들은 그리고 검사는 당연히 민심을 모르고 삽니다 네. 평생 검사 평생 국회의원이었잖아요 대중운동과의 싸움 이것이 이제 보수 정치인의 중요한 숙명이라고 보면 그건 홍 지사는 경남에서 다 배웠다라고 느껴지는 거예요 네. 그 기록들이 예전에 많이 남아있었습니다 그중에 하나를 소개해드렸습니다 주민소환을 도지사가 막는 법
4: 그렇습니다 예. 한편으로는 이 맞불 사명운동을 하시던 분들이 소환 중단을 선언했잖아요 네. 약간 강철이 연금술사에서 음. 인체연성을 하다가 들키니까 연성을 중단하고 <웃음> 그동안 연성을 위해 준비했던 걸 모두 다 황급히 지우는 그런 장면이 상상이 되네요 아
0: 연성되던 아이 불쌍해요 <웃음> 그 다음은 뭡니까?
4: 2015년입니다. 네. 2015년 5월 둘째 주에는 반기문 마라톤 대회 신청이 완료되었습니다.
0: <웃음> 이게 이름이 멋지죠? 반기문 마라톤 대회라 그러면 두 가지가 일단 안 맞습니다. 반기문이 혼자 마라톤을 하면 반기문 마라톤인데. 네. 어, 대회는 혼자 하면 치룰 수 없잖아요. <웃음> 반기문
4: 없는 반기문 마라톤 대회죠?
0: <웃음> 네, 그렇습니다.
4: 이 마라톤 대회는 2015년이 무려 아홉 번째였습니다. 제 9회였습니다. 네. 참가 신청자는 8,657명이었고요. 대단하죠. 네. 풀코스 42.195km죠. 풀코스는 493명, 하프코스는 1,779명, 10km는 2,647명, 그리고 건강달리기는 3,738명이었습니다. 대단합니다. 이때부터 대한육상연맹으로부터 공인도 받았습니다. 네. 충북 음성군에서 열렸고요. 네. 또한 2015년 5월 12일 미디어팬의 보도에 따르면 은 반기문 테마주가 반총장 방안을 앞두고 급등했다고 합니다. 그렇습니다. (웃음) 한편 이 반기문 마라톤 대회는 어, 2015년에서 지금으로 갑자기 점프를 해보면 반기문 씨가 대선에 출마할 경우 명칭이 선거법을 위반할 수도 있었어요. 음. 그렇기 때문에 2017년도부터는 마라톤 대회를 비롯한 음. 이 반기문 관련 테마 사업의 명칭을 모두 바꿔야 한다는 우려가 있었습니다. 근데 2017년 2월 2일 기사를 보니 대선 불출마 선언으로 올해에도 그 이름 그대로 진행할 수 있다는 기세가 있습니다. <웃음> 올해는 과연 할까요? <웃음> 아, 그래서요. 이번 달 28일 그 덕분에 이제 네. 마라토너들은 올해에도 반기만 마라톤 대회 출마 그 출전을 하실 수가 있습니다. 네. <웃음> 어, 그래서 이번 달 28일에 네. 제 11회 반기문 마라톤 대회가 열릴 예정입니다. 네. 참가 신청은 5월 12일 7시니까. 어, 진짜 하는구나. 네, 어, 어 죄송합니다. 어제까지였습니다.
0: 아, 마라톤은 여러분, 아쉽. 이게 뭘 얘기하는 거냐면, 반기문에 대한 정치 세력화, 그를 대통령으로 밀어주는 이 움직임. 이게, 얼마나 조직적이지 못했으며 전문성이 없이 허상만 가지고 오랜 세월을 버텨왔느냐 하거든요. 음. 이 사람은 유엔총장으로 어 참여정부가 밀어줘서 유엔총장이 되는 그 순간부터 충청도에 있는 일부 사람들에게 반인반신 취급을 받기 시작해요. 네. 그러면서 절반 토템 절반 정치인 정도의 위치를 차지해요. 그런 다음에 웃긴 게 아무도 이 사람을 위해서 정치 조직을 만들어주지 않아요. 네. 아무것도 없었다는 거예요. 10년 동안. 그랬는데 갑자기 들어와가지고 조직하려고 하니까 후보 입에서 자기 돈이 필요하단 소리가 나오지. 음. 처음부터 끝까지 엉성하게 토템으로만 쓰이다 간 거예요. 본인도 이상하죠. 대통령을 하고 싶었으면 미리 준비를 해놓든가 사람을 심어놓든가. 그게 안 했다는 거 우리 뻔히 봤잖아. 그것도 안 했다는 거. 네. 이렇게 엉성한데 대세노릇을 이렇게 오래한 사람이 있다 저는 믿어지지가 않습니다
4: 근데 반 토템 반 정치인이었잖아요 네. 지금 이제 정치인으로서는 끝이 났고 이제 또 토템 그렇죠 왜냐면은 지금 충청도에 관련 사업이 너무 많아요 <웃음> 비류와 온조급이 됐어요? <웃음> 가끔 진짜 인류 역사에서 아주 가끔씩 나오는
0: 경우예요 살아있는 토템 그러니까요 이게 뭡니까 <웃음> 원래 이런 것도 이제는 그저 뭐냐? 저 선진국의 그 후진국에 대한 폭력이기도 하죠. 네. 살아있는 신좀 고만성기라고. <웃음> <웃음> 폭력이지만 권장은 해 봅니다. 살아있는 신 고만성기자. 그렇죠. 살아있는 생과도 다른 날의 사례가 있을까요? <웃음> 거기 살아야 되잖아, 그러면은. <웃음> 사실은 그럼 그건 동물원이죠. <웃음> 동물 복지 의 영역에 해당하지 않나 싶습니다. 네. 어, 뉴스 라운드업 초시간이었습니다. 에디터 윤세민 기자가 수고했습니다. 네 감사합니다. 석여 변호사께 이런 지적을 듣기 전까지만 해도 말이죠. 이 엘리트 중에 젊었을 때부터 엘리트였던 이 사람들이 아, 얼마나 이 인간사에 대한 이해가 떨어지는가 그 말씀을 듣기 전까지만 해도 오랫동안 좀 까먹었었어요. 지식이 책에서만 얻어지면 인생이 인생이 아니지 하는 일반적인 상식 있죠. 이제 지난 10년 전 우리 민주정부가 들여왔던 인물들 가운데 아까 저 소교 변호사도 말씀을 해주셨던 이홍운전 대법관 예, 말 중에 제가 이제 인터뷰 봤을 때 가장 인상적인 말은 그런 거였습니다. 그 법률 자구에 갇혀서 형식적인 법률 해석만 하는 법관이 아니라 우리 국민들의 현실에 부합하고 권리를 충분히 옹호할 수 있는 그런 판결을 내리는 법관이 되고 싶었다. 이분 이런 말은 누가 못합니까? 다만 이 단어였어요. 아, 따뜻한 법치주의의 이상이라는 얘기였습니다. 물론 법원에 가고 변호사 사무실에 가고요. 그 검사 사무실에 끌려가서 조사를 받고 일해보면 아, 법은 참 차갑고 싸가지 없고 무섭고 나를 어딘가에 쳐은 다음에 일찍 퇴근하고 싶어하는구나 이런 생각이 들긴 듭니다만 은 그래서 더더욱이 이 법을 다루는 사람들이 어떻게 해야 더 따뜻하게 접근할 수 있을 것인가 를 고민할 수 있도록 해주는 시스템 이 만들어지는 게 되게 중요하구나라는 생각을 저도 오늘 처음 했습니다. 제가 부디 편집을 잘해서 여러분들도 그 생각을 하실 수 있는 시간이 되셨길 바랍니다. 다음 주에도 다른 여러 가지 분야의 전문가들과 함께 새 정부의 바란다 이야기 진행을 해보도록 하겠습니다. 개편 첫주에 그것은 알기 싫다 223회 토요일 순서였습니다. 듣느라 수고 많으셨습니다. XSFM입니다. 안녕히 계십시오.
1: XSFM입니다. I, D, W, K,